0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, dans le cadre du podcaston, j'accueille Derville Argir qui s'occupe du foot adapté à l'ES Jeunas Azur.
1: Le podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
0: Bonjour Derville, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69. Alors euh, on reçoit particulièrement pour, euh, pour le podcaston. Hein. Alors, on va parler du foot adapté avec Derville aujourd'hui. On va quand même procéder à l'interview traditionnelle avec les petites questions obligatoires à la fin. Puis Derville va se présenter au début, il va nous parler de ce, du foot adapté. Et puis voilà, on, on, on prendra le temps peut-être de parler de causerie, un peu comment il parle avec ses jeunes euh, au foot adapté. Et puis voilà, alors je rejoins Derville immédiatement. Bonjour Derville, bienvenue, merci d'avoir répondu à la sollicitation. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement
1: oui, bonjour Fabrice, Donc, je me présente, Dervil Argir, je suis vice-président du club de jeunesse, éducateur de football depuis plus de 20 ans maintenant. Je me suis occupé du foot féminin où j'ai développé la section féminine de jeunesse et puis maintenant je vais développer une section foot adaptée.
0: Ok Dervil, alors Rapidement, allez, parle-nous un petit peu ton passé de footeux. Maintenant, bon, es tu es vice-président, tu t'occupes. En oui. cas, tu as joué au foot automatiquement ou tu joues peut-être encore, je sais pas.
1: Oui, j'ai joué au foot de 6 ans à 15 ans à la SPTT de Lyon. Puis, je me suis arrêté parce que c'est un, un club omnisport et je suis passé donc à l'athlétisme en faisant une année de rugby entre-temps. Et je suis revenu au foot à l'âge de 30 ans. Pour, euh, pour jouer au niveau senior et, et puis après vétéran. Et là maintenant, ben, je ne fais que pour le plaisir ou avec mon petit-fils ou voilà.
0: Okay, bon. Voilà
1: ma carrière de foot. Et
0: eh ben, c'est très bien, okay. tu as basculé voilà, dans l'encadrement, le bénévolat, le, le... c'est super, euh, bravo euh, Derville. Alors on va rentrer dans le vif du sujet Derville, puisque bon, moi, ça m'intéresse particulièrement. Puis dans ce cadre du podcaston, là. Donc, euh, j'ai cherché une association un petit peu pour parler un peu. Je voulais parler du cécifoot, tu vois. Et puis, bon, c'est presque un des seuls qui m'a répondu et je t'en remercie. Et justement, donc, ce foot adapté, adapté, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le foot adapté Si tu peux l'expliquer à une large palette de footeux et de non footeux hein. OK, dans les, les auditoires, c'est ça hein, du, du podcast. Il y, a, il y a des moins footeux, des footeux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que ce foot adapté
1: alors le foot adapté, moi j'appellerais ça aussi foot ensemble. C'est euh, ça va regrouper euh, tous ceux qui a euh, comme handicap. Donc euh, en fonction des clubs et des structures, nous avons des handicaps qui sont classés euh, sur des échelles de, on va dire de 1 à 10 handicap euh, premier handicap et après plus handicap élevé, on va dire, d'accord. Et en fonction de ça, ben on va euh, s'arranger pour inclure. Tous ces gens qui aiment le foot en plus euh, les inclure dans euh, le monde du foot. Avant ils étaient un peu mis à part, t'as un handicap sport, euh, t'as une fédération, t'as le CDSA qui a une autre fédération de, de foot euh, adaptée pour de l'handicap et euh, ces diverses structures Aujourd'hui, certaines, comme le CDSA, euh, travaillent en euh, leur bureau au sein de la ligue de football. Et euh, le football, euh, la Fédération française de football, s'est dit, ça serait bien quand même que le foot, on, on le représente entièrement. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de gens exclus. Le foot est un sport qui réunit les gens de, de tout milieu, de tout bord. Et il manquait ça un peu au football, je pense. C'est-à-dire euh, la Fédé s'est rendu compte qu'il fallait aller euh, près de ces personnes. Pour les intégrer dans les clubs et essayer de développer euh, un football que je vais appeler foot ensemble, mais un football qui va tenir compte euh, eh ben, du, de l'handicap de chaque personne. C'est pour ça que tu as le foot en marchand. Et c'est ce processus qui fait qu'aujourd'hui, on appelle ça foot adapté. Et le district de Lyon a mis en place une commission de football, foot adapté dirigé par Joseph Viserio. Il est en charge de, de pouvoir... Euh, ce, notre objectif est en charge de pouvoir euh, développer euh, le foot, créer un championnat dans, dans quelques temps de football euh, en tant que sport adapté. Voilà, en tant que foot ensemble. Alors, selon les clubs, tu as des clubs qui sont très en avance euh, dans, le, dans le district du Rhône. Tu as des clubs comme Chaponneau, qui est très en avance, euh, Sainte-Foy. Euh, voilà, c'est des clubs qui, qui ont franchi un pas, qui travaillent déjà euh, sur des plateaux, qui mettent en place avec cinq équipes pour commencer à donner un espèce d'embryon de mini-championnat. Et tu as d'autres clubs qui rentrent dans ce cursus, comme euh, Un Sud, Jeunesse, qui sont en train de, de travailler pour obtenir déjà les habilitations. Pour faire du foot euh, pour créer ce du foot adapté pour recevoir euh, bah, soit des, en travaillant avec des ime soit en, en travaillant avec d'autres d'autres euh, organismes qui s'occupent de personnes en handicap et euh, on élabore actuellement bah, c'est les frémis hein, c'est un développement on élabore aujourd'hui à peu près euh, sur le département du Rhône, euh, une euh, on va dire à peu près, euh, on a 88 participants en gros sur les journées qu'on organise avec le district du Rhône. Donc voilà un petit peu ce qu'est le sport, euh, le foot adapté.
0: Ok, Derville, bon je vois que tu as tout balayé hein, comme un grand professeur. Tu as tout balayé euh, l'interview, mais, mais tant mieux, on, on, si tu veux bien, on va revenir un petit peu dans les détails, euh, sur chaque euh, propos que tu as, as développé par rapport au district, par rapport à la Fédé. Est-ce que tu, déjà, toi, t, tu, tu peux me dire, est-ce que tu as une idée depuis quand ce foot adapté, euh, justement la fédération l'a pris en main et a décidé de faire du foot adapté Tu as, t as, t as ah, ce retour
1: bah, En gros, le, pour ce qui est du district du Rhône, euh, c'est la deuxième année. C'est la première année pleine et c'est la deuxième année. Donc, on va dire que c'est une histoire de 2-3 de deux, deux, ans, pas plus.
0: Ok, donc c'est juste frais. Ok, alors. Tout. Alors, si je comprends bien tout à l'heure, pour que tout le monde puisse comprendre, moi j'ai des questions hein, en tant que, que footteur, bien sûr. Tu as expliqué que donc, il y a, en fonction du handicap, de 1 à 10. Mais pour pouvoir jouer ensemble, il faut qu'ils aient le même handicap. Ou est-ce qu'on peut, par exemple, mettre un handicap 1 avec un handicap 8 Est-ce qu'on peut faire un mix ou, Parce que ça, je pense que c'est compliqué. Euh, en fait, euh, dans les clubs, pour trouver les mêmes handicaps, euh, voilà, en fait, euh, chacun a un handicap différent. C'est pour ça qu'il y a des niveaux différents. Comment ça se passe, ça exactement
1: alors, euh, ce, qui se, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte euh, on, on travaille beaucoup avec des organismes qui ont déjà de l'expérience. Hein. Tu as tout, déjà tous les, les éducateurs spécialisés qui travaillent dans les IME, dans, les, dans, tous, ces, dans tous ces organismes qui s'occupent d'adultes ou d'enfants. En fonction de, de l'handicap, on prend quand même des gens qui ont une mobilité en, en la plupart du temps. Euh, parce que les fauteuils sur des terrains synthétiques c'est très dur à, à déplacer mais tu as par exemple, si ça doit être c'est un club, après c'est les clubs et les personnes qui vont développer ça, qui vont aller dans certaines catégories, c'est-à-dire tu as certaines personnes qui auront tu as parlé tout à l'heure du c'est du bah, pour les non-voyants tu auras des, des championnats spécifiques au foot si, si on arrive à les créer euh, tu bah, auras la même chose à peu près pour pour à peu près le niveau d'handicap et surtout okay. aujourd'hui, ce qui est très dur, c'est d'avoir la plage, comment te dire, la plage d'âge.
0: Ah, c'est compliqué ah. parce qu'en fait, il y a des handicaps différents et puis euh, il y a des âges, bien sûr, différents, l'handicap. Si, si seulement les enfants de 5 ans avaient un handicap, pas les 8, enfin mm. voilà, il y, y a de tout quoi. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident avec pas le même numéro, le, le même niveau d'handicap, Handicap. c'est Ok, j'entends. Combien y a de licenciés chez toi combien de, combien de participants à ce, à ce foot adapté euh, au sein de ton club à Genas
1: Alors nous, Genas, on a pris euh, deux on va dire deux voies euh, deux voix parce que euh, on est basé euh, sur euh, l'éducation. Donc on travaille avec euh, le collège Léonard de Vinci sur un, un, avec une classe euh, qui est sur un projet Ulysse. Donc les projets Ulysse c'est pour des enfants qui qui ont un handicap. C'était si mieux de tu peux leur parler leur donner qu'une consigne. Tu vas pas donner trois consignes quatre consignes comme on discute entre nous. Donc là voilà et c'est des enfants qui sont dans un milieu scolaire euh, on va dire normal mais avec une adaptation. Donc ça c'est les dispositifs Ulysse. Donc on travaille là-dessus avec une classe euh, ils sont dix euh, dix enfants. Certains ont pris leur licence euh, au club pour jouer avec nos joueurs en catégorie U15. Voilà. Donc, ils jouent avec, euh, avec comme je dis, foot ensemble. Donc, vraiment, là, on, tu ne verras pas tellement de différence. Hein. Au contraire, euh, ils, la, la différence, c'est elle elle mieux le, la manière dont l'enfant va s'adapter à son milieu.
0: Et, et, puis, et puis, la compréhension, l'explication peut-être qui est différente.
1: Voilà, c'est ça. C'est juste de de points. Et puis, euh, l'autre voie qu'on a pris, c'est de travailler avec l'IME en but de créer euh, vraiment un, un groupe. Donc aujourd'hui, ils, ils sont aussi une dizaine côté IME. On travaille donc, ils viennent avec euh, deux, deux éducateurs spécialisés, Gilles et sa collègue, dont je ne me rappelle plus le nom, je m'excuserai auprès d'elle. <rire> euh, et, et ils sont encadrés par euh, Florent euh, un éducateur euh, qui est en train de passer son BMF et qui, euh, qui leur fait des séances appropriées. Alors, on leur parle, euh, on essaye d'être le plus normal possible. Hein. On ne va pas aller euh, plus normal et on est sur, si t'es mieux, un niveau de pratique et au niveau des exercices qui correspondrait au module, euh, enfin, euh, au niveau d'âge euh, 7 ans, 6 ans. Pour des, des, des personnes qui sont qui sont ados entre, entre là aussi euh, 15 15 18
0: voilà ok donc si j'entends bien le meilleur moyen en fait ce que tu expliques et que j'essaie d'analyser c'est que le meilleur couple pour pouvoir enseigner ce foot adapté c'est un éducateur lambda qui a son qui a ses diplômes CFF VMF plus ouais, à côté qui... de lui un éducateur spécialisé qui connaît le milieu de ses enfants c'est ça Oui, c'est ça. ça. Ça, c'est un... le top. C'est le, le
1: top et c'est okay. le, 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 ce qu'il faut faire en règle générale.
0: D'accord, ça semble logique.
1: Voilà. Oui, parce que c'était mieux. Euh, L'éducateur spécialisé, il vit avec eux euh, ouais. tout le temps sur un an. Donc, il connaît les réactions. Donc, il va parfois te dire, attention, cet enfant-là est en train de préparer une crise. Tu vois, donc il va pouvoir euh, nous dire de, 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 de ralentir ou de le mettre à côté pour gérer sa crise. Hein, parce que ça peut être des autistes, ça peut être euh, mmh. toi. Donc, euh, si, si, si la crise devient plus grave, on ne pourra plus nous contrôler. Donc, l'avantage, c'est que travailler avec nous, on apporte vraiment euh, travailler avec eux. eux. Ils ont le, le comportement qui peuvent euh, nous dire, indiquer, attention à tel moment, tel enfant va, va être agressif ou pas. Et de l'autre côté, nous, on apporte vraiment la culture football, quoi. C'est-à-dire les exercices, contrôle de balles, et on procède beaucoup avec du jeu, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le foot, c'est un jeu. Donc, euh, on procède vraiment euh, comme si c'était un jeu, quoi. Voilà.
0: On voit bien que dans le foot lambda, euh, j'aime pas citer comme ça, parce qu'il faut bien le différencier du foot adapté, on voit qu'il faut énormément d'encadrants tout le temps pour une équipe senior, pour une équipe U17, U20, tu vois, il faut des dirigeants, des délégués. Est-ce que là, ça ne met pas une dose supplémentaire là en encadrant, puisqu'il faut un, un éducateur SP, en fonction peut-être de la gravité du handicap, il faut peut-être encore plus d'encadrants, non
1: Je pense pas, je pense okay. pas, parce que quand, quand tu es avec l'éducateur spécialisé, toi, tu es éducateur diplômé, il y a une formation de, de transmettre qui est très importante dans la formation du, du BMF euh, ou d'un certain niveau de diplôme. Euh, parce que j'ai vu que tu m'avais posé une question sur est-ce qu'il y a euh, une formation là-dessus. Spécifique, oui. Il y a en effet une formation spécifique euh, donnée par la Ligue Rhône-Alpes pour euh, pouvoir encadrer euh, ces, ces jeunes.
0: Ok, donc il y a un module.
1: Il y a un module, on va dire, oui.
0: Ok, mais tu fais bien de le dire, là, dans le podcast. Comme ça, au moins, les auditeurs et puis les coachs comme moi euh, viennent de… Moi, je l'apprends, tu vois, à l'instant, je ne le savais pas.
1: Et si, il y, a, il y a un module, c'est sur une journée. Ok. C'est sur une journée de mémoire. Et euh, voilà, on va te mettre dans la situation. Et puis, tu as aussi… Euh, tu peux venir euh, assister. Euh... Alors, moi, c'est ce que je recommande en tant que référent… Euh... Du foot euh, adapté sur la, sur la sur le groupement vallée du rhône euh, ils peuvent venir sur les plateaux qui sont organisés par le district pour voir comment ça se passe pour voir comment on gère et, et ça c'est très intéressant
0: après un peu plus de dix mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques live vidéos la cd69 a pris son envol et monte en audience chaque jour afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la cdc 69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site de la cdc 69, aller dans l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité et eh bien justement, on regarde bonne transition, Derville. Alors, quelles sont les manifestations qui sont passées et quelles sont les manifestations à venir, que ce soit plateau, petit tournoi Voilà, dis-nous un petit peu où c'est qu'on peut aller voir prochainement le foot adapté, où ça va se passer
1: Alors, il va y avoir euh, le 22 juin. Logiquement, c'est le troisième plateau qui aura lieu avec le district du Rhône. Il se déroulera au stade de, de la Vologe à partir de 10h avec les IME les clubs qui le souhaitent, avec des équipes formées de foot à 5. À... Et ça, ça va durer jusqu'à 15 heures. Pour la journée, euh, au maxi, on aura peut-être 32 équipes, au minimum 16 équipes. Donc euh, voilà ce qui va se passer déjà le 22 juin. Euh, 29-30 avril, euh, il y aura un deuxième plateau. Alors là, il faut prendre euh, les clubs qui sont intéressés pour participer ou organiser ce plateau, euh... Il faudra prendre contact avec Salima et Evelyne. C'est à la commission du district euh, du Rhône de foot adapté. Et euh, ces plateaux-là, oui, oui. euh, plateaux euh, bah, ils seront faits soit à Éculli, soit à sainte foy les lions euh, Pour l'instant, euh, ils sont en train de chercher l'endroit pour l'organiser. Ou peut-être Villefranche. Ou Chaponneau peut-être aussi. Voilà. Donc ça, c'est les, les choses qui sont en cours de préparation. Tu vois, il n'y en a pas énormément pour l'instant, parce qu'on met en place aussi... Euh, alors, il y a, y a des clubs qui sont beaucoup plus avancés que d'autres, comme sainte foy les Lions, euh, comme j'ai des, comme je t'ai dit, Chaponneau. Et eux, euh, ils vont faire un mini-championnat. Ils sont en train d'essayer de commencer à donner un embryon de championnat avec cinq équipes. Donc, euh, ça, ça a l'air de bien se passer. Ils en ont fait un à Brignais il y a quelques temps en arrière. Donc, voilà un petit peu les, ce qui se passe dans le foot adapté. Donc, les, à retenir euh, bah, le 29 et 30 avril et le 22 juin, bien sûr, à Tolavologe, euh, lieu que tout le monde connaît, ancien un, un site officiel de l'Olympique Yonais, où il y aura vraiment là euh, quelque chose à voir pour le foot adapté.
0: Bon ben Très bien, là je pense que les dates sont passées, on les a retenues, on va les réécouter et, et c'est bien, bien d'avoir euh, précisé ça pour ceux qui veulent aller voir le foot adapté. Alors à ce foot adapté, est-ce que tu essayes de passer les mêmes valeurs que tu essayes de passer avec le foot traditionnel ou, ou, ou d'autres valeurs peut-être supplémentaires Quelles valeurs toi tu, tu véhicules au sein du foot adapté
1: dans le foot adapté, pour nous, comme je t'ai dit, pour nous, le, les valeurs du club, c'est quand même l'éveil, l'éducation. C'est aussi le partage, bien sûr, le respect, avoir un peu d'ambition. C'est un peu les valeurs du club de, dans lequel je suis, à Genas. Et disons que ces valeurs-là, nous, on est vraiment sur une idée de, de faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire vraiment de travailler sur un système de foot ensemble. Aujourd'hui, on on a bien compris, euh, on est en train de bien voir ce, comment ça se passe. On est en train d'essayer de structurer un petit peu mieux ceci pour préparer à la rentrée prochaine un, un vrai programme pour euh, toutes ces personnes. Et on travaille aussi avec un autre, euh, un autre grand projet qu'on a, euh, euh, qui paraît parfois un peu, un peu, on va dire un peu, comment dire, je sais pas bien le mot pour ça, mais enfin bon, un projet qui, qui a beaucoup d'ambition, ça serait chez nous de faire de la formation sur euh, la langue des signes avec un organisme impliqué à nos jeunes, des jeunes personnes malentendantes, qui sont des gens qui sont tout à fait comme euh, toi, moi, euh, mais c'est juste la, com la communication qui manque. Et du coup, euh, les, jeunes de ces... les jeunes enfants qui sont non-entendants n'ont pas la possibilité de... de jouer au foot parce que quand ils, sont, quand ils ont 7 ans, 6 ans, 8 ans, ben, c'est très difficile pour eux. Et même quand ils grandissent, puisque nous, on a eu un gardien de but qui avait 13 ans, qui avait fait une boulette dans, dans un match. Et pourtant, que c'était un bon gardien. Aujourd'hui, il, il fait partie des meilleurs gardiens dans sa catégorie, puisqu'il s'était passé sur téléfoot. Il avait fait une gourde et le club adverse avait passé, des gens du club adverse avaient passé ça à téléfoot dans les trucs gags. Et le gamin, ça l'avait traumatisé. Et voilà. Et du coup, euh, suite à, à ce problème-là, euh, je suis en train. Là, on va. On a des réunions avec un, un, un club de un club de foot dont dont le papa est non entendant, mais son son fils, ses enfants jouent au club. Et on s'est mis en relation avec son équipe. Et, et on veut mettre en place un donc on est vraiment dans les négociations, là on est dans les réunions, on veut mettre en place donc, euh, ce, ce, ce système qui est de dire ben, on va jouer tous ensemble au football, euh, que tu... et on parlera à peu près une langue la même, celle du foot, et ça sera très bien pour, euh, pour tout le monde. Donc c'est un peu nos valeurs, c'est vraiment ensemble, euh, faire quelque chose ensemble, s'amuser ensemble. Et voilà, je pense que ça sera une très bonne expérience pour tous les jeunes joueurs qu'on a au club. Et joueuses, pardon, <rire> j'allais les oublier. Joueuses et joueurs, ainsi que, que pour tous les, les gens qui sont autour et qui font, qui ont à communiquer. Voilà, c'est un de nos gros projets. Euh, c'est un peu un avant-garde que je te donne, mais j'ai vraiment accord de le réussir. celui-ci Voilà, eh ben, Donc, c est... C est... Moi,
0: je... moi je trouve que c'est un beau projet. Hein. Tu sais, les... il y a quelques tournois qui existent, rares. ils sont rares, mais ils existent quand tu mélanges. On va faire un parallèle. Quand tu mélanges un peu toutes les catégories, de U14 jusqu'à jusqu senior, jusqu'à vétéran, et tu mets un de chaque catégorie dans une équipe, et ben tout se passe bien. Tout le monde est réuni autour du rectangle vert, le ballon. C'est ça le point commun. Et, et, et ça fonctionne. Donc, ça va. il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, ce que tu dis. Et, et c'est un beau projet avec de belles valeurs euh, de partage. Exactement, de partage. Voilà. voilà. Très bien. Alors, justement... Pour, euh, ben pour essayer de sensibiliser un peu ces fouteux qui, souvent, tu sais, sont dans leur ligne d'eau, là, les footeux qui jouent la gagne, là, tu vois, que tu connais très bien, j'en suis convaincu. Les coachs passionnés aussi qui pensent à la gagne, les présidents aussi qui sont derrière leur équipe Fagnon, qui n'ont pas encore de foot adapté, qui sont au taquet, qui sont à fond. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là, justement, pour les sensibiliser et justement les aider à peut-être ton projet, pourquoi pas Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là, sur le podcast
1: sur le podcast, je vais leur dire qu'il va falloir, comme pour le foot féminin, rever les manches et, euh, et se mettre un peu aussi au travail. Mais je pense que ça prend, euh, la mayonnaise est en train de prendre, mais c'est important euh, de le faire. Et, et, et je vais dire que la grande récompense qu'ils vont avoir, euh, ça va être la banane sur le visage de tous ces enfants et ces, ces personnes c'est vraiment le, la chose qui est qui moi à chaque euh, manifestation qu'on fait avec le district euh, je vais dire que c'est une grande richesse c'est de voir euh, cette euh, cette joie cette euh, ces rires ces, ces visages euh, enjeuillés vraiment qui sont là euh, épanouis et il n'y a plus de barrières il y a plus de barrières et, barrière, et je pense que c'est ça la, la, la plus grande satisfaction que que l'être humain peut avoir euh, et sa plus grande richesse, c'est d'aimer son, enfin, c'est prochain, sans, <rire> sans rien d'autre. Voilà.
0: Bon ben, Darvin, on va arriver vers la fin là. Donc, deux petites questions et puis ta réaction et ton émotion là en ce moment m'amène à une question un peu plus personnelle, si tu veux bien. Euh, pourquoi tu t'es, pourquoi tu t'es lancé dans ce foot adapté, toi
1: euh, Parce que je suis un... un fervent défenseur de la liberté. Euh, et de la, euh, Moi, j'ai grandi avec le foot, hein, en fin de compte, j'ai grandi depuis l'âge de 6 ans avec le foot. Je suis né à Lyon, je suis de euh, mon paternel, mon père est martiniquais, donc je suis métisse et j'ai eu l'occasion de vivre euh, et de toujours me considérer parfois comme un blanc, alors que je suis métisse et souvent, on me l'a fait... fait remarquer et euh, j'ai toujours... Euh... J'ai toujours dit qu'en en fin de compte, il faut euh, que les barrières tombent. Et, et s'il y a un pays que j'adore, c'est la France, parce que franchement, on est vraiment là-dessus. Je pense que même s'il y a beaucoup de gens qui parlent de racisme, on n'est euh, pas exclu, comme ça, ça a pu se passer aux États-Unis euh, et que dans d'autres pays. Donc, du coup, je suis vraiment, euh, je tiens vraiment à ce que les gens vivent ensemble et vivent bien. Euh, je suis né dans un quartier euh, qui, est, qui est assez connu, c'est la place du pont et euh, j'ai grandi avec euh, des gens de tout horizon euh, sans barrière et sans sans fracture sociale et euh, ça c'était vraiment génial c'était une inclusion et, et ça permet à tout le monde de vivre ensemble en paix de s'épanouir et d'échanger et d'apprendre les uns des autres et du coup euh, je, je pense que c'est un peu mon faire de l'ance c'est-à-dire de, de, que les gens vivent bien ensemble. Et quand mes filles sont allées au collège, elles ont commencé à dire, ah ben moi, je m'habille comme ça, ah ben moi, mes cheveux, ils plaisent pas, ils vont pas. Et, et c'est des choses qui m'ont vraiment chagriné, que les gens n'arrivent pas à s'accepter les uns et les autres. Et comme le football, je me suis toujours bien senti au football et toujours bien accepté au football, et même dans le sport en général, parce que même dans le milieu de l'athlétisme, c'était très très bien. Euh, je pense que c'est c'est un peu la raison pour laquelle ça me pousse à vouloir que les gens vivent vraiment ensemble, échangent ensemble, parce que quand on se connaît bien, on peut progresser et, et faire avancer n'importe quoi et, et franchir n'importe quel obstacle ensemble. C'est ça qui me, que je pense qu'on peut faire. Donc euh, voilà un peu mon, ma ligne directrice. Quoi.
0: Merci Derville pour ces mots sur le podcast, on a de la chance sur le podcast de la CDC de d'entendre ces mots parce que ce sont vraiment des belles valeurs et, et, et moi je pense et je le revendique au foot que ce sport rassemble tout horizon et j'en démords pas avec les collègues qui me comparent le rugby, qui me comparent d'autres sports, qui me comparent, je, ok l'athlétisme, ok j'entends ce que tu dis c'est pareil mais au foot ça bat tous les records. Voilà, le peuple, c'est au foot, il y, y a de tout horizon et, et, et ça, on ne me, me le sortira pas de l'esprit. Et c'est pour ça que j'aime ce sport, moi, parce que c'est une des valeurs principales. Alors, euh, merci en tout cas pour ces mots. Euh, moi, je, je, je valide à 250% Derville. Donc, euh, on va pas, on va pas passer, euh, tu ne vas pas passer à travers une question du, du podcast de la CDC. Est-ce que tu as pensé... Tu un coach à me désigner pour une prochaine interview. Peut-être tu n'y as pas réfléchi, mais tu me le diras après. Mais est-ce que tu as pensé à un petit coach à me désigner qui soit dans le foot adapté hein, Pourquoi pas Avec plaisir, on peut continuer. Voilà, il il, J'ai bien compris que dans le foot adapté, c'était quand même un, un, un coach principal qui avait un, un, un certificat de la FEDE, donc avec un coach euh, qui était plutôt euh, un éducateur spécialisé. Donc tu peux me citer qui tu veux, ça serait sympa, quoi.
1: J'ai pas son nom en tête parce que c'est vrai pas que je connais beaucoup. Après. Oui, euh, je pense que je pourrais te le dire plus tard et puis euh, sûrement lundi soir quand on se verra. Oui, il
0: coach.
1: Il coach à Chaponneau. Je pense okay, que super. je pense que le coach de Chaponneau qui est en charge du foot adapté est vraiment génial. Et ben super euh, Derville. Voilà. Super. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui en vaut le détour parce que ce qu'il a fait à Chaponneau est vraiment un exemple pour. Euh, tous, eh enfin, tous les clubs quoi, je veux dire pour tous ceux qui veulent se lancer là-dedans je pense que c'est la personne qu'il faut, qu faut rencontrer
0: et eh bien super le foot adapté à sa place sur le podcast de la saison 9 merci Derville alors avant avant de te laisser le mot de la fin Derville je te remercie il faut, il faut conclure donc je laisse toujours le mot de la fin euh, au coach interviewé moi je te remercie de, bah, de t'être euh, bah, rendu disponible pour ce podcast pour le podcaston hein, parce que c'est la semaine du podcaston c'est un peu comme le Téléthon mais pour les podcasteurs. Donc euh, voilà, euh, c'est bien moi je suis très content d'avoir écouté le football adapté puis qui reste du football mais particulier avec des gens voilà qui vont se mélanger à tout le monde et puis, et puis je trouve ça super, ça peut que élever le niveau de chacun que ce soit intellectuellement, physiquement, euh, voilà, c'est très bien, c'est des mélanges, c'est top. Donc merci encore une fois Derville, je te souhaite euh, bonne continuation en espérant que ton projet va fonctionner, j'en suis sûr qu'il va fonctionner, parce que en France, il y a des gens de, de, de bonne foi et intelligents pour le foot, c'est bien. Donc le mot de la fin, il est à toi, c'est maintenant, c'est immédiatement, Derville, à toi.
1: Moi, ça va être simple, je pense qu'il faut qu'ensemble, on aille tous vers cette ouverture du football pour la joie et la participation de tout le monde, parce que tout le monde regarde un match de football, que quel que soit son handicap, quel que soit son... Euh, n'importe qui regarde quoi je veux dire match de football même le match de football féminin aujourd'hui est regardé par des tas de gens donc euh, il faut à tout prix euh, continuer et vivre euh, vivre ensemble en, euh, et se rencontrer se connaître et partager et, et on diminuera aussi peut-être la violence sur les terrains avec euh, qu'on voit euh, parfois flamber donc, euh, je souhaite vraiment qu apprendre à se connaître, c'est plus euh, se battre, mais c'est avancer ensemble et grandir ensemble. Donc, euh, voilà, ça sera plutôt mon, mon mot de la
0: fin. Un grand merci à Darville d'avoir accepté l'invitation de la CDC 69 pour ce podcast. -on. Je lui souhaite à lui et toute sa team de réussir son projet dans le football adapté au sein de l'ESG Nassasieux et du district. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 60. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur nos pages Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot